하나님의 말씀입니다. 우리 하나님 말씀 오늘은 여호수아서 24장입니다. 우리가 여호수아서를 지난 꽤나 오랜 시간 따라온 것 같아요. 마지막 여호수아가 우리에게 주시는 말씀입니다. 저희가 함께 다 읽을 수는 없기 때문에 14절부터 22절까지만 우리 함께 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 14절 말씀 봉독합니다. 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라. 너희의 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라. 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저편에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리 족속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오늘 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 하니 백성이 대답하여 이르되 우리가 결단코 여호와를 버리고 다른 신들을 섬기기를 하지 아니하오리니 이는 우리 하나님 여호와께서 친히 우리와 우리 조상들을 인도하여 애굽땅 종되었던 집에서 올라오게 하시고 우리 목전에서 그큰 이적들을 행하시고 우리 갱한 모든 길과 우리가 지나온 모든 백성들 중에서 우리를 보호하셨음이며 여호와께서 또 모든 백성들과 이 땅에 거주하던 아모리 족속을 우리 앞에서 쫓아내셨습니다. 그러므로 우리도 여호와를 섬기리니 그는 우리 하나님이 되심이니다 하니라. 여호수아가 백성에게 이르되 너희가 여호와를 능히 섬기지 못할 것은 그는 거룩하신 하나님이시요 질투하시는 하나님이시니 너희의 잘못과 죄들을 사하지 아니하실 것입니다. 만일 너희가 여호와를 버리고 이방신들을 섬기면 너희에게 복을 내리신 후에라도 돌이켜 너희에게 재앙을 내리시고 너희를 멸하시리라 하니 백성이 여호수아에게 말하되 아니니이다 우리가 여호와를 섬기겠나이다 하는지라 22절 함께 봅니다. 여호수아가 백성에게 이르되 너희가 여호와를 택하고 그를 섬기리라 하였으니 스스로 증인이 되었느니라 하니 그들이 이르되 우리가 증인이 되었나이다 하더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 그리스도인은 누구인가 하는 정체성을 정의해주는 여러 신분들이 있습니다. 그 중에 저로하여금 믿음의 길을 걸어가면서 가장 도움이 된 기억함으로써 가장 도움이 된 신분은 그리스도의 군인이라는 것입니다. 여러분 그리스도인은 그리스도의 군인입니다. 그래서인지 저는 그 메가드 장군의 고별사가 저에게 주는 감명이 특별히 큽니다. 여러분도 기억하시죠? 메가드 장군의 고별사, 하나님께서 빛을 주사 그 임무를 볼수 있게 하셨으므로 노병은 그 임무를 수행했습니다. 노병은 죽지 않습니다. 단지 사라질 뿐입니다. 이 말을 여러 의미로 해석을 하시더라고요. 어떤 분들은 나이는 숫자에 불과하다. 다시 시작이다는 의미다. 또 어떤 분들은 아직 죽지 않았지만 세월의 순리를 따라 역사의 뒤곁으로 물러갑니다. 하는 그러한 뜻이라고 해석을 하는 분들도 계세요. 저는 세 번째 해석이 가장 합당한 해석이라고 동의를 합니다. 죽는다는 것은 생명력 자체가 죽어 없어지는 것이지만 사라진다는 것은 외형은 없어지나 생명력이나 영향력은 여전히 존재한다는 그러한 의미로 
말한 것일 것입니다 하는 것이 가장 동의가 됩니다 살인관으로 더 이상 지휘할 수 없지만 자기가 사랑하는 부하들을 더 이상 승리로 이끌 수 없지만 그동안 살아왔던 삶의 모습이 그들의 삶을 이끄는 북극성이 되기를 바라는 그 메시지가 노병은 죽지 않습니다. 단지 다만 사라질 뿐입니다 하는 한 목소리에 담겨 있지 않나 하는 생각을 합니다. 오늘 우리는 요 성경을 통해서 그런 마음으로 고별사를 하고 있는 또한 분의 노병을 만나고 있는 것입니다. 요수아입니다 하나님이 세우신 무대에서 이제 자기가 물러날 때가 되었다는 것을 인식한 요수아가 이제 더 이상 백성들과 함께하며 그들을 승리로 이끌 수 없지만 사랑하는 이스라엘 백성들이 계속 승리하는 삶을 살기를 원했습니다. 그래서 오늘 24장의 말씀을 짧게 요약하면 이것입니다. 우리가 지금까지 이래서 승리해왔습니다. 이 승리의 비결을 잊지 말고 계속 승리하는 삶을 여러분들이 살기를 소원합니다. 하는 그 메시지를 담은 것이죠. 이렇게 간절한 마음을 담은 노병 요수와의 마지막 연설은요. 이스라엘 백성들을 향한 것뿐만 아니라 오늘날 영적인 싸움을 살아가는 우리 모두를 향하신 하나님의 마음이며 오늘날 영적인 싸움을 살아가는 우리가 모두 승리하려면 기억해야 하는 그러한 중요한 두 가지의 교훈을 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 그첫 번째는 이것입니다. 승리하려면 누리는 모든 축복이 하나님의 은혜임을 잊지 말아야 합니다. 여러분 승리의 비결은 전적으로 받은 은혜를 잊어버리지 않는 것입니다. 그래서 여호수아서를 시작하면서요. 요단강을 마른 땅과 건너는 그 승리를 맛보게 하신 후에 하나님께서 제일 먼저 하신 일이 무엇인가 하면 요수와서 4장에 보면 길갈에 돌탑을 쌓게 하신 일이죠. 마른 땅과 같은 요단강 강바닥에서 12개의 돌을 취해서 하나님이 이른 승리를 주셨다는 것을 기억하도록 돌탑을 쌓게 하신 것이죠. 오늘 이제 약속의 땅가나안 정복을 마무리 지으면서 하나님께서는 여호수아에게 동일한 일을 하도록 명령하고 계신 것입니다 단지 다른 점이 있다면 이것입니다 처음에 주셨던 명령은 돌을 가져다가 석탑을 쌓는 일이었지만 이제 여호수아서를 마무리 지으면서 하나님께서 여호수아에게 준 명령은 이것입니다 기억의 석탑을, 기억의 돌탑을 그들의 마음속에 쌓도록 명령하신 것이죠. 예배를 통해서 Remembrance of the Stones of Remembrance 기억의 돌탑을 쌓게 하신 것입니다. 오늘 요수아가 잊지 말라고 당부하고 있는 1절부터 13절 사이에 기록된 이스라엘이 누린 세 가지의 축복은요. 우리 모두가 영적인 싸움을 승리하려면 기억해야 되는 잊지 말아야 하는 동일한 세 가지의 축복입니다. 그 가장 먼저 잊지 말아야 하는 그리고 가장 소중한 축복은 이것입니다 하나님의 은혜로 하나님의 백성이 되었다는 것을 그것이 가장 소중한 축복이라는 것을 잊어버리지 말라는 것입니다 오늘 2절 말씀해 보시면 요수아가 모든 백성에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 
옛적에 너희 조상들 곧 아브라함의 아버지 나홀의 아버지 데라가 강 저쪽에 거주하여 다른 신들을 섬겼으나 내가 너희의 조상 아브라함을 강 저쪽에서 이끌어내어 가나안온 땅에 두루 행하게 하셨다. 이 말씀을 제일 먼저 하신 이유가 무엇인가 하면 하나님의 은혜로 선택받지 않았으면 가나안 땅에서 하나님의 심판의 대상이 되어서 멸망했던 그러한 가나안 족속과 하나도 다를 바가 없는 우상 숭배자들이었다는 것을 잊지 말라는 것입니다. 오늘 우리가 보고 있는 개혁 개정 번역이 조금 안타까운 것은 마치 아브라함은 아닌 것처럼 이스라엘 백성들에게 너무나 소중한 사람이죠. 믿음의 조상인 아브라함은 우상 숭배자가 아닌 것 같은 뉘앙스를 주는 그러한 번역이 우리가 가지고 있는 번역에 되어 있는 것 같아요. 그런데 세 번역을 보면요. 조금의 오해도 생기지 않도록 원어에 가까운 직역을 이렇게 합니다. 그때 여호수아가 온 백성에게 말하였다. 주 이스라엘의 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. 옛날에 아브라함과 나울의 아비 데라를 비롯한 너희 조상은 유브라데스 강 건너에 살면서 다른 신들을 섬겼습니다. 아브라함도 우상 숭배자였는데 당신들도 하나님의 은혜가 아니었으면 우상을 숭배하는 우상 숭배자였는데 하나님의 은혜가 친백성되게 한 것을 그것이 가장 소중한 축복이라는 것을 놓치지 말라고 말씀하고 있습니다. 여러분 우리가 누리는 하나님의 축복이 참 우리의 삶에 많지만요. 가장 소중한 축복은 이것입니다. 하나님께서 수많은 사람들 가운데 우리가 아직도 죄인일 때 우리를 하나님의 친백성 삼아주셨다는 것입니다. 우리가 결정한 것 아닙니다. 내가 믿으려고 결정한 것 아닙니다. 하나님이 택해 주셨기 때문에 그 믿음을 고백할 수 있게 된 것이지요. 하나님의 친백성된 것이 우리의 가슴 속에 당연해지지 않도록 깨어있어야 합니다. 하나님의 백성으로 선택받음의 은혜가 당연해지면요. 삶에 누리는 모든 것들은 다 당연해지고 내삶 속에 부족한 것들 때문에 하나님을 향한 불만을 가지고 살아가는 인생이 되기 때문입니다. 승리하기 위해서 꼭 기억해야 합니다. 다른 것다 받지 못해도 가장 소중한 것 이미 받았는데 그것은 하나님의 백성, 하나님을 아버지라 부를 수 있는 그 축복을 우리가 이미 누렸다는 것입니다. 그리고 승리하기 위해서 또 기억해야 되는 또 하나의 축복은 무엇인가 하면 수많은 싸움에서 승리할 수 있었던 것이 하나님이 함께 하셨기 때문이라는 것을 잊지 말아야 한다고 오늘 6절부터 12절 사이에서 말씀하십니다. 근데 6절부터 12절에 담긴 그 모든 내용을 한마디로 요약한 것이 12절 마지막 후반부입니다. 이렇게 기록하셨죠. 너희의 칼로나 너희의 활로나 이것이 한 것이 아니라고. 너희의 군사력이 너희를 승리하게 한 것이 아니라고. 하나님이 여러분들의 편 속에서 싸우셨고 하나님이 승리를 주셨다는 것을 잊지 말라는 것이죠. 제가 오늘 여호수아서 24장을 말씀을 준비하면서요. 보니까 제 묵상 노트에 하나님이 제가 이 말씀을 20년 전에 묵상하면서 주셨던 메시지를 적어 놓았더라고요. 이렇게 적어 놓았어요. 하나님의 도움 없이 승리할 수 없었다. 잊지 말아야 한다. 
그렇게 써놨어요. 제가 그 말씀을 하나님의 그 음성을 듣고 기록했던 배경이 무엇인가 하면 20년 전에 저희가 이 교회에 들어오기 위해서 9개월 동안 광야 생활을 산 적이 있었습니다. 지금 여러분들이 있는 이곳이 창고였거든요. 우리가 진교하는 진교실과 지하실의 아래층에 있는 교육관이 원래는 컴퓨터회사 작업실이었습니다. 그것을 교회로 바꾸는 과정에서 한 인스펙트의 행패로 저희가 교회에서 쫓겨나서 9개월 동안을 예배의 처소를 찾으며 전전하면서 다니다가 공사가 완공이 됐어요. 그래서 이제 허가만 떨어지면 들어오는 거예요. 근데 카운티에서 우리에게 온 답이 뭐냐면요. 연말이고 연초기 때문에 스케줄을 잡을 수 없다는 거예요. 그래서 그러면 인스펙터가 언제 나오냐 그랬더니 기약이 없다는 거예요. 한 달이 걸릴 수도 있고 두 달이 걸릴 수도 있다는 거예요. 여러분 기억하시는지 모르겠어요. 그래서 우리가 그 주에 금식하며 기도했지요. 많은 교인들이 목요일과 금요일에 왜냐하면 금요일이 또 지나가면 또 일주일을 기다려야 하는 것입니다. 예배 처소를 또 찾아야 하는 것입니다. 우리가 금식하며 기다렸는데 금요일 오후 4시 반에 인스펙터가 나왔습니다. 그리고 기적과 같이 모든 것이 다 기준에 합당합니다 하며 엔트런스 퍼밋이 나온 것이죠. 그때 하나님께서 저에게 들려주셨던 음성이 그것이었습니다. 너희들이 한것 아니라는 거예요. 물론 열심히 기도했죠. 그러나 하나님이 이 승리를 주셨다는 것을 잊지 말라는 것이었습니다. 여러분, 하나님 도우심 없이 내가 이 자리에 섰다는 생각이 들어오는 순간 우리는 넘어지게 됩니다. 얼마나 많은 사람들이 수고하고 노력하면서 사는지 모릅니다. 그런데 내 수고와 내 노력이 열매 맺을 수 있는 것은요. 그것을 이루어주시는 하나님이 우리 편에 계시기 때문이라는 것을 그것이 은혜라는 것을 잊지 않을 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 축복합니다. 마지막으로 오늘 본문이 우리에게 계속 승리하려면 기억해야 한다고 하는 하나님이 주신 축복은 물질적인 축복이죠. 누리는 모든 물질적인 축복이 하나님으로부터 왔다는 것을 잊지 말라고 13절 이하에서 이렇게 말씀하십니다. 내가 또 너희가 수고하지 아니한 땅과 너희가 건설하지 아니한 모든 성업들을 너희에게 주었더니 너희가 그 가운데 그조하며 너희는 또 너희가 심지 아니한 포도원과 감남원의 열매를 먹는다고 하셨느니라. 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 동안 훈련받죠. 그리고 이제 그 기간이 끝나고 약속의 땅으로 들어가기 바로 전에 하나님께서 모세를 통해서 주셨던 신명기 6장의 하나님의 약속을 이제 하나님의 그 약속이 이루어지면서 하나님이 약속하신 땅이 이제 자기의 땅으로 차지되는 마무리 단계에서 똑같은 말씀을 다시 하는 이유가 이것입니다. 사람은 잊어버린다는 것입니다. 사람은 누릴 때 잊어버린다는 것입니다. 하나님의 은혜를 누릴 때 자칫 잘못하면 은혜를 누리기에 바빠서 그 은혜를 베푸신 하나님을 잊어버리기 쉽기 때문에 그 은혜를 누릴 때, 그 삶의 풍성함을 누릴 때 하나님이 주신 것이라는 것을 
잊지 말라는 것이죠. 여러분 이런 마음이 들지 않으세요? 왜 하나님께서 이토록 강조하며 잊지 말고 가슴판에 새기라고 그럴까? 여러분 하나님이 지금 생색내는 게 아니에요. 내가 이런 건 너희들을 위해서 해줬어. 그래서 그걸 기억하라는 것이 아닙니다. 하나님께서 우리로 하여금 기억하기를 원하시는 이유가 무엇인가 하면 믿음으로 따라가는 순간에 하나님의 약속이 이루어지는 과정 속에 기다림이 있습니다. 그 기다림의 순간이 하나님의 은혜가 여기까지 인도했다는 것을 알때그 기다림의 순간을 감당할 수 있기 때문입니다. 오늘 3절 말씀을 보시면요. 내가 너희의 조상 아브라함을 강 저쪽에서 이끌어내어 가난 온 땅에 두루 행하게 하고 그의 씨를 번성하게 하려고 그에게 이삭을 주었다 그렇게 기록합니다. 우리에게 너무나 익숙한 말씀이니까요. 우리가 본문을 읽으면서 그냥 지나칠 수 있지만 이 말씀이 사실 인간적인 계산으로 보면 앞뒤가 맞지 않는 말씀입니다. 아브라함의 씨를 번성하게 하려고 하나님이 고작하신 일이 뭐냐면 이삭 한 명을 준 거예요. 근데 여러분 그 이삭을 줄 때까지 25년이라는 세월이 걸립니다. 그리고 4절에 이어서 또 이렇게 말씀하시죠. 이삭을 통해서 야곱과 에서의 두 아들을 주셨다고. 이삭부터 야곱과 에서가 탄생하기까지 또 20년이라는 세월이 지나갑니다. 여러분, 세명 났는데 45년이 걸렸는데 어느 세월에 하늘의 별과 바다의 모래와 같은 많은 그 축복을 주시겠다는 하나님의 약속이 이루어질 수 있는가? 인간적인 논리로는 맞지 않는 것이죠. 인간의 계산으로는 맞아떨어지지 않는 것이죠. 그런데 우리는 성경을 통해서 알지 않습니까? 하나님이 그 약속을 지키셨다는 것. 여러분, 우리가 신앙생활하면서 가장 하나님이 기뻐하시는 일은요. 우리의 위대한 무슨 무언가를 한 일이 아닙니다. 가장 하나님을 기쁘시게 하는 것은 무엇인가 하면 하나님의 하나님 되심을 신뢰해드리는 것입니다 아브라함의 삶, 우리가 오래전에 아브라함이 전한 복음이라는 그 시리즈로 지나간 적이 있는데 아브라함의 삶을 보면요 아브라함도 실수가 많은 사람이었어요 아브라함이 또 하나님을 위해서 한 일도 많은 사람이었어요 그런데 하나님을 가장 기쁘시게 한 일은 무엇인가 하면 하나님의 하나님 되심을 인정한 것이었어요 그래서 창세기 15장 6절에 보면 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다고. 여기서 뭘 믿었는가 하면요. 아브라함이 하나님께서 아브라함을 부르시고 바다의 모래와 하늘의 별과 같이 너희 자손을 풍성하게 하시겠다고 약속하시고 24년이 흘렀습니다. 아브라함이 99세가 됐습니다. 내 자식이 없어요. 그래서 아브라함의 마음 속에 아마 하나님이 나에게 허락하신 충성스러운 그 종을 나의 상족자로 삼으실 모양이라는 생각을 했을 때 하나님이 나타나시죠. 그리고 아브라함에게 얘기합니다. 창세기 15장 5절에 보면 아브라함을 이끌고 바깥으로 나가십니다. 하늘 우르르 무뼈를 셀수 있나 보라. 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. 그때 아브라함이 여호와를 믿었습니다. 하나님의 하나님 되심을 믿었습니다. 하나님이 가장 기뻐하셨습니다. 
그리고 그를 그 일을 통해서 아브라함을 하나님의 의로 하나님이 인정해 주셨다는 것입니다. 여러분 우리가 신앙생활을 해가면서도 약속이 더디 이루어지는 것과 같은 때가 있잖아요. 그때 우리가 기억해야 합니다. 지금까지 인도하신 그 하나님. 그 하나님이 여전히 주장하고 계시며 하나님이 가장 좋은 시기를 아신다는 것을 신뢰할 수 있어야 합니다. 오늘 사제는 다시 한번 하나님의 역사하심의 방법과 시기가 사람의 생각과 다르다는 것을 강조하고 있으면서 이렇게 기록합니다. 사절 말씀 보십시오. 에서에게는 세일산을 소유로 주었으나 야곱과 그의 자손들은 애굽으로 내려갔다고 기록합니다. 여러분 이건 너무 이상하지 않습니까? 하나님을 경외하지 않는 에서는 땅을 차지하고요. 자손들이 뜬뜬거리고 사는데 하나님을 경외하는 백성이었던 야곱과 그의 자손들은 애굽으로 내려가서 노예 살이를 합니다. 이건 인간적인 논리로 볼 때는 앞뒤가 맞지 않는 것입니다. 우리도 사실 믿음 생활을 하면서 이런 경험들을 종종 하지 않습니까? 정말 믿음으로 하나님을 사랑하고 살려고 하는 사람, 삶이 정말 안 풀리는데 하나님을 무시하고 하나님과 상관없이 살아가는데 삶이 너무나 잘 풀리는 사람들 우리 주변에 있잖아요. 저도 목회를 하면서요. 어떨 때는 그런 갈등이 있어요. 제 주변에 보면 정말 기도하고 금식하고 하나님께 매달리면서 교회를 섬기는데 왜 교회가 그렇게 안 풀리는지 모르겠어요. 내데 눈으로 봐도 그냥 자기를 높이기 위해서 인간적인 수단을 통해서 목회를 하는데 교회가 부흥해요. 왜 그런 일이 있을까? 왜 하나님이 이렇게 역사하실까? 우리가 신앙생활하면서 왜? 라는 질문 하게 될 때가 많이 있습니다. 그런데 한 가지 기억하셔야 되는 것은 이것입니다. 왜? 라고 질문하며 아무리 몸부림쳐도 하나님 답하시지 않습니다. 오늘 본문도 보면요. 왜 하나님이 그렇게 하셨는가 답해 주지 않습니다. 그냥 숨기지 않고 기록하십니다. 왜 성경은 이런 일을 숨기지 않고 기록하실까요? 그 이유는요. 하나님의 방법은 인간의 방법과 다르다는 것을 기억하라는 것입니다. 과정에서 하나님이 실패하시는 것 같이 보여도 결코 하나님은 실수하지 아니하시고 약속을 이루신다는 것을 기억하라는 것입니다. 여러분 기다림의 순간 지나가는 분들이 계시죠? 기다림의 순간을 지나갈 때 기억하십시오. 끝이 다릅니다. 하나님의 자녀이기 때문에 끝이 다릅니다. 하나님이 우리 아버지이기 때문에 끝이 다릅니다. 성경은 끊임없이 성도들에게 끝이 다른 것을 기억하라고 강조하시죠. 10편 1편 3절과 4절이 그런 말씀입니다. 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 삶을 살면서 다 똑같은 것 같아도 끝은 같지 않다는 거예요. 
농사를 열심히 지었는데 과정에는 입이 풀었는데 추수 때가 돼서 키를 켜보니까 알곡은 하나도 없고 다 날아가는 죽정이와 같은 인생 끝이 다르다는 것입니다. 믿음으로 산다는 것이 무엇인가를 설명하는 말씀이죠. 히브리스가. 히브리스 11장에 보면 38절과 48절에 이렇게 말씀을 기록하셨습니다. 그들이 광야와 산과 동굴과 도굴에 유리하였느니라. 이 사람들은 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았으나 약속된 것을 받지 못하였으니 이는 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예비하셨은 즉 우리가 아니면 그들로 온전함을 이루지 못하게 하려 하십니다. 더 좋은 것을 예비하셨은 즉 믿음으로 산다고 박해당하고 믿음으로 산다고 핍박당하고 믿음으로 약속을 붙잡았지만 그 약속이 이루어지는 것을 보지 못하며 살았지만 오늘 성경은 우리에게 말씀하십니다. 끝이 다르다는 것입니다. 왜냐하면 하나님이 그 끝을 주장하고 있기 때문에 하나님이 더 좋은 것을 준비하시며 기다리고 있기 때문에 끝이 다른 것을 기억하라는 것입니다. 여러분, 우리를 자식 삼으신 하나님이 우리의 아버지이기 때문에 끝이 다릅니다. 흔들리지 마십시오. 승리하기 위해서 받은 은혜를 기억하기를 원하시는 또한 가지 이유가 있습니다. 그것은 받은 은혜를 기억함은 감사함을 잃지 않도록 도와주기 때문입니다. 주를 섬기는 삶이 항상 쉬운 것은 아니잖아요. 여러분 주님을 섬기는 삶이 쉬우신가요? 쉽지 않을 때도 많죠. 항상 잘 풀리나요? 잘 풀리지 않을 때도 많이 있습니다. 그런 순간을 지나갈 때그 순간을 이기게 하는 승리의 비결은 무엇인가 하면 내 잔이 넘치도록 채워주신 하나님의 은혜를 기억하는 것입니다. 오늘 13절이 강조하고 있는 메시지가 그것입니다. 내가 또 너희가 수고하지 아니한 땅과 너희가 건설하지 않은 성읍들을 너희에게 주었더니 너희가 그 가운데서 거주하며 너희는 또 너희가 심지 아니한 포도원과 감남원의 열매를 먹는다고 계속 강조합니다. 너희들이 한 것이 아니라는 것이죠. 수고하지 아니한, 건설하지 아니한, 심지 아니한 우리가 누리는 모든 것들이 내가 당연히 누려야 할 것이 아니라 하나님의 은혜로 이해할 수 없는 하나님의 은혜로 잔이 넘치도록 채워준 인생이 우리의 인생이라는 것을 기억할 수 있으면 삶이 잘 풀리지 않을 때, 어려울 때 이기며 나갈 수 있다는 것이죠. 목회자의 삶이 여러분들은 항상 저를 볼때 주일날 설교하는 승리하는 목사의 모습을 보잖아요. 근데 목회자의 삶도 항상 그렇지 않습니다. 매 주말마다 말씀을 준비하는 것이 때로는 지치고 어렵습니다. 제가 돌아보니까요. 제가 예수님을 만난 이후로 20대 후반에서 지금 60대 중반이 될 때까지 주말을 쉰 적이 거의 없는 것 같아요. 제가 한번 그런 기억이 있어요. 어디 집회를 갔다가 식당을 갔는데 일식 식당을 갔거든요. 
그랬더니 거기서 수시하시는 분이 이러는 거예요. 목사님 나는 내 지금 너무나 좋은데 한 가지 내가 정말 힘든 게 뭐냐면 주말마다 일해야 되는 것입니다. 그러더라고요. 그래서 제가 그랬습니다. 저랑 비슷하네요. 내가. 네. 좀 지치고 힘이 들때 감사함을 회복하게 하는 힘을 얻게 하는 것은요. 하나님이 저에게 내 분수에 넘치게 은혜를 주셨다는 것을 기억하는 거예요. 저에게 가장 감사하는 것은 이것입니다. 지난 31년 동안 하나님이 저를 믿고 교회를 맡겨주셨다는 것입니다. 33살에 아무것도 모르는 사람 하나님이 믿어주시고 하나님의 명예가 달린 일이잖아요. 하나님이 피값으로 사신 너무나 소중한 교회잖아요. 하나님이 저를 믿고 그걸 맡겨주셨습니다. 그리고 오늘까지 하나님이 내 힘으로 감당할 수 없을 때마다 역사하시며 오게 하셨습니다. 오늘 말씀을 준비하며 한 사건이 기억이 났습니다. 교회를 맥클레인에 있던 작은 빌딩에서 이곳으로 이전할 때한 토요일이었어요. 저희 영어권에 당시 그렇게 크지도 않은 영어권이었는데 영어권을 섬기는 리더십에서 절좀 보자는 겁니다. 그래서 내려갔더니 하는 얘기가 뭐냐면 왜 분수에도 맞지 않는 그렇게 큰 건물을 사냐는 거예요. 그러면서 그래요. 당신들이 큰 빌딩 사놓고 죽으면 우리가 다 책임져야 되는데 왜 그런 건물을 분수에도 맞지 않게 구입하느냐고 얘기하고 그들이 떠났습니다. 교회를. 그러나 하나님께서는 남은 소수를 통해서 지금의 다음 세대의 교회를 세우셨습니다. 하나님이 하신 것이죠. 하나님의 믿어주심. 저는 정말 제 그릇보다 너무나 과분하게 쓰임받는 그 은혜를 하나님이 저에게 허락하셨습니다. 그래서 힘이 들 때마다 그것을 기억함이 저로 하여금 다시 일어나게 하는 역할을 합니다. 그것이 저만의 스토리일까요? 여러분 하나님의 은혜가 아니었으면 하나님의 보호하심과 하나님의 인도하심이 아니었으면 오늘 이 자리에 우리가 그 누가 있을 수 있을까요? 제가 어저께 한국에서 일어난 너무 가슴 아픈 참사의 뉴스를 들으면서요. 제가 걸어왔던 삶, 별로 길지 않은 삶이지만 장면 장면들이 스쳐가더라고요. 제가 어릴 때 한국은 무슨 어린 아이들 뭐 안전 이런 데 관심이 있는 그 정도의 수준이 아니었습니다. 그래서 제가 세살때 삼청 장독대에다가 놀다가 떨어졌어요. 삼청에서. 근데 살아난 거 있죠. 초등학교 때 요즘처럼 무슨 미국같이 피카베주는 버스가 있나요? 저희는 걸어서 다녔어요. 제 기억에 그때 초등학교 3학년인 것 같아요. 학교를 걸어가다가 버스에 받쳤어요. 버스가 말이죠. 받치는 순간에 정말 태산같이 커지더라고요. 몇 미터를 날아갔어요. 근데 일어나서 학교를 갔어요. 
목사가 되고 난 후에 성교하겠다고 다이아몬드 때문에 서로 피비린내 나는 내전이 있었던 시에라리온의 복음을 들고 성교하러 가겠다고 교인들과 함께 준비하고 있을 때였습니다. 한 선교사님이 계속 그래도 들어갈 수 있다고 유엔에서 매일 유엔 헬리콥터가 들어오는데 그것 타고 들어오면 된다 그래서 미련한 목사가 교인들을 끌고 거기 들어가려고 그랬습니다. 그런데 하나님께서 마지막에 그 헬리콥터를 막으시더라고요. 목사는 우둔하지만 하나님이 얼마나 섬세하게 막아주셨는지 모릅니다. 그래서 통통배를 타고 세네갈에서 비행기 편이 없기 때문에 통통배를 타고 들어갔던 곳이 서부의 서부 아프리카의 작은 나라 감비아였습니다. 그때 들어갈 때는 몰랐습니다. 몇년 후에 그 배가 깔아앉아서 많은 사람들이 죽은 뉴스를 보면서 하나님의 은혜가 경험 없는 목사가 교인들을 이끌고 성교하겠다고 갔을 때 보호해 주셨음을 그때 깨닫게 됐습니다. 여러분의 삶에도 그런 간증이 많이 있겠죠. 그런데 아마 우리가 기억하는 것보다 훨씬 많은 일들을 하나님이 하셨을 것입니다. 저는 하나님 앞에 섰을 때 우리의 인생을 한번 보여주실 것 같아요. 성경에 뭐 그렇게 기록한 것은 아니에요. 그런데 그 순간순간을 볼때 우리가 깜짝깜짝 놀랄 일들이 많을 겁니다. 인식하지 못했는데 하나님의 보호하심의 손길이 우리를 보호하시고 지켜주셨다는 것을 깨닫는 그런 놀라운 시간들이 있을 것입니다. 받은 은혜가 여기까지 오게 했다는 그 감사함을 잊지 않을 수 있으면 좋겠습니다. 그러면 이왕 져야 하는 십자가 찬송하며 질수 있습니다. 예수 믿는 삶 쉬운 것 아닙니다. 주님이 우리에게 쉽다고 약속하신 적이 없잖아요. 너의 십자가를 지고 나를 따라라 했는데 십자가를 지는 삶은 쉬운 삶이 아닙니다. 그러나 함께하시는 주님 때문에 그 십자가마저도 찬송하며 질수 있는 것이 그것이 우리에게 주신 은혜입니다. 그 은혜가 우리를 붙잡고 있어서 계속 내가 아닌 하나님의 은혜로 승리할 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 축복합니다. 승리하기 위해서 받은 은혜를 기억해야 합니다. 그것이 오늘 요수와서 24장이 주는 첫 번째 메시지입니다. 그리고 두 번째 메시지는요. 더 나아가서 축복을 주신 궁극적인 목적이 하나님을 섬기기 위함이라는 것을 잊지 말아야 합니다. 그것을 잊지 않을 때 우리는 계속 승리하며 살수 있게 됩니다. 하나님이 우리의 삶을 축복하실 때는 그게 끝이 아닙니다. 그것은 새로운 시작이라는 것을 기억하는 것이 필요합니다. 그래서 오늘 여호수아서를 보면요. 여호수아가 1절부터 13절 사이에 하나님께서 하셨던 많은 축복들을 다 열거한 후에 14절을 그러므로라는 접속사로 시작합니다. 하나님이 우리를 그렇게 축복하셨는데 그러면 그 축복 다음에 이어져야 하는 삶은 무엇인가를 설명하는 것이죠. 그러므로 
하는 그 말을 통해서 이스라엘 백성들에게 하나님의 축복에 합당한 재선현신을 촉구하는 것입니다. 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 신실함으로 그를 섬기라. 오늘 14절 이하의 여호수와의 마지막 고별 그 설교는요. 고별사는 키워드가 섬김입니다. 받은 축복을, 받은 은혜를 하나님의 영광을 위해서 살아가는 것에 사용하는 선택을 하라는 것이 오늘 나머지 24장의 모든 메시지입니다. 우리는 선택하면서 사는 것입니다. 우리 모두는 요 무엇인가를, 누구인가를 섬기는 선택을 하면서 사는 것입니다. 우리 인생을 살면서 많은 그 중에 우리가 원하는 것을 택한다고 생각하지만 사실 인생에는 두 가지 길밖에 없습니다. 하나님을 섬기고 하나님을 선택하며 섬기든지 아니면 하나님을 대신할 수 있다고 우리를 속이는 그러한 것들을 섬기며 사는 선택을 하든지 둘 중에 하나를 선택하면서 사는 것입니다. 근데 선택은 우리에게 달려있습니다. 우리의 자유입니다. 그래서 15절 보면 너희가 섬길 자를 오늘 택하라 그렇게 말합니다. 선택은 우리가 하는 것이라는 것이죠. 나그 선택의 대상이 누구인가에 따라서 삶의 결과는 판이하게 달라집니다. 요수아스를 보면 이스라엘의 역사가 이 사실을 잘 대변하죠. 요수아라는 또는 모세라는 그 리드를 따라서 하나님을 선택하는 삶을 살았을 때 우리는 요수아스에서 하나님 때문에 승리하는 삶을 그 기록들을 이제까지 따라왔습니다. 근데 불과 얼마 지나지 않아서 바로 다음 책인 사사기를 돌아가면 하나님 외에 하나님을 대신해 준다고 약속하는 그 무엇인가를 선택했던 이스라엘 백성들의 삶은 외세에 시달리고 불안과 실패의 연속을 사사기는 우리에게 기록해 주고 있습니다. 여러분 이러한 결과는 이스라엘에게만 국한된 경험이 아니죠. 우리 주변에 너무나 많은 그런 스토리들이 있지 않나요? 한번 소개할까요? 우리에게 잘 알려진 문학가죠. 해밍웨이. 해밍웨이는 정말 세상에서 성공한 사람이죠. 그럼에도 불구하고 그의 개인적인 삶은요. 공허함을 채우지 못하고 허덕이는 삶이었습니다. 해밍웨이가 자기의 삶의 마지막에 이런 고백을 했습니다. 나는 라디오의 진공관과 같은 공허한 상태에서 살고 있습니다. 배러리가 죽어서 다시는 전기를 충전할 수 없는 소망이 없는 삶을 나는 살고 있습니다. 그 고백을 하죠. 그리고 얼마 있지 않아서 해밍웨이가 스스로 자기의 삶을 마칩니다. 여러분 해밍웨이에게 선택권이 있었습니다. 해밍웨이는 요 하나님을 섬기며 하나님을 선택할 수 있는 그러한 가정에서 태어났습니다. 해밍웨이의 할아버지는 유명한 부흥사였던 디엘 무디의 절친한 친구였습니다. 해밍웨이의 외할아버지도 믿음의 사람이었습니다. 
삼촌은 중국 선교사였습니다. 누구보다 하나님을 깊이 만날 수 있는 좋은 환경 속에서 선택권이 있는 곳에서 태어났습니다. 네밍웨이가 하나님을 외면하며 사는 삶을 택해줘. 그리고 결국 삶의 공허함을 채우지 못하고 인생을 스스로 마감하지요. 해밍의 삶은요. 주님의 경고의 말씀을 기억나게 합니다. 마태본 16장 26절입니다. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? 예수님의 이 세상이 전부인냐? 이 세상의 성공이 모든 것이냐? 살아가는 사람을 향한 예수님의 경고지요. 천하를 얻었지만 그것이 내가 찾는 마음의 평안 인생의 정상에 섰지만 선후에 내가 생각했던 의미를 그곳에서 찾을 수 없다면 그게 무슨 소용이 있겠는가? 아일랜드 출신의 극작가였던 오스왈드 와일드가 이런 유명한 말 남긴 거 기억하시죠? 세상에는 두 가지의 비극이 있습니다. 하나는 자기가 원하는 것을 가지지 못하는 것이고 다른 하나는 그것을 가지는 것입니다. 하는 얘기를 했죠. 자기가 원하는 것 가지지 못한 것도 불행이죠. 근데 자기가 원하는 것을 이루었는데 그곳에 자기가 기대했던 것이 없는 삶, 그 자리에 선 삶보다 비극적인 삶은 없죠. 왜냐하면 더 이상 추구할 것이 없기 때문입니다. 여러분, 다 선택해본 후에 잘못 선택했다고 후회하는 것은 어리석은 삶입니다. 이미 선택하기 전에 무엇이 바른 선택인지를 우리로 하여금 알게끔 이미 수많은 사람들이 그 길을 갔는데 나는 다르다고 생각하는 그것처럼 우둔한 것이 없습니다. 여러분 다르지 않습니다. 이미 그 길을 가보았지만 찾지 못했다고 하는 수많은 사람들의 고백을 들으면서도 똑같은 길을 가면서 나의 삶의 결과는 다를 것이라고 기대하며 산다면 그것은 어리석은 사람입니다. 사람은요, 성어거스틴이잘 표현했듯이 하나님이 빠지면 하나님을 떠나서는 만족도, 의미도, 행복도 누릴 수 없게끔 창조된 존재입니다. 그래서 어거스틴이 그런 표현을 썼잖아요. 하나님만이 채울 수 있는 카스텀 메이드 된 그러한 스페이스가 사람의 삶 속에는 있다고. 그래서 성경은 길이 아닌 그것을 선택하지 말라고 우리에게 끊임없이 경고하는 것입니다. 그다음 우리가 물어야 할 질문이 이것입니다. 그럼 어떻게 하면 하나님을 인정하고 하나님을 섬기는 삶을 선택할 수 있을까 하는 것입니다. 오늘 그 답이 14절에 담겨 있습니다. 14절 한번 보십시오. 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 하는 말로 시작됩니다. 
제일 먼저 필요한 것이 하나님을 신뢰하고 하나님을 선택하려면요. 경외심이 필요합니다. 여러분 여기서 지금 경외심이라고 번역된 이 단어가 굉장히 한 단위로 함축해서 정의를 내리기에 어려운 그러한 단어입니다. 그래서 어떤 성경에 보면 두려움이라는 의미의 fear이라는 그러한 번역을 쓰기도 하고요. 또한 어떤 번역을 보면 존경심을 의미하는 reverence라는 그러한 번역을 쓰기도 합니다. 그런데 그 둘로서는 따로따로 쓰는 충분하지 않는 것 같아요. 벌을 받을까 벌벌 뜨는 두려움도 아니고 그렇다고 너무나 먼 당신과 같은 존경심도 또한 경외심이 아닙니다. 경외심이 과연 뭘까? 고민하면서 제가 찾은 답은 이것입니다. 경외심은요 가장 소중히 여기는 마음입니다. 하나님을 경외한다는 것은 하나님이 가장 소중한 분이 되게 하는 것입니다. 하나님이 가장 소중한 분이 되면 하나님을 무례하게 대할 수 없습니다. 하나님이 가장 소중한 분이 되면 그분의 마음을 아프게 하는 일을 쉽게 할수 없습니다. 하나님이 가장 소중한 분이 되면 그분의 미소가 우리의 삶에 가장 큰 기쁨이 될수 있습니다. 그래서 오늘 보면 14절에서 하나님이 가장 소중한 분이 되면 여와를 호경외하면 온전함과 진실함으로 그를 섬기게 된다고 얘기하시죠. 온전함과 진실함 속에 담겨있는 이건 의미는 이거 아닙니까? 가식적으로 보여주기 위한 섬김이 아닌 마음에서 우러나오는 기쁨으로 감격으로 하나님이 미소 짓는다면 그 일을 하는 그러한 섬김을 의미하는 것이죠. 여러분 하나님이 가장 소중한 분이 되면 이 질문을 하면서 살아갈 수밖에 없습니다. 하나님이 어떻게 생각하실까? 사람들이 나를 어떻게 생각할까 하는 질문보다 나에게 가장 소중한 그분, 하나님이 나를 어떻게 생각하실까 하는 질문을 하면서 살아갈 수밖에 없는 것 아닐까요? 경외심을 가지고 하나님이 가장 소중한 분이 되게 하려면 우리가 싸워야 하는 싸움이 있습니다. 그건 뭐냐 하면 하나님의 자리를 차지하기 위해서 우리의 삶에 들어오는 것들을 거부하는 싸움을 할수 있어야 합니다. 그래서 오늘 14절 하반부에 이렇게 말씀하십니다. 너희의 조상들이 강조쪽과 애굽에서 섬기던 진들을 치워버리고 여와를 섬기라. 성경은 가장 소중한 하나님을 대신하는 그 모든 것들을 우상이라는 단어로 표현하죠. 하나님보다 우리의 마음을 더 차지하는 그 모든 것들이 우상이라는 것이죠. 우리가 인식하지 못한 사이에 싸우지 않으면요. 그러한 것들이 우리의 삶에 들어옵니다. 그리고 사랑이 식어지게 합니다. 저희 부부가 결혼한 지가 35년이 되었습니다. 그래서 종종 장난기 섞인 목소리로 서로에게 불러주는 가요가 하나 있습니다. 
목사면 적어도 보금성 정도는 해야 되는데 가요라서 좀 미안합니다. 바바라 스트라이샌드가 부른 가요입니다. 제목이 이렇게 계속 반복됩니다. You don't bring me flowers. You don't sing me love songs. You don't bring me flowers anymore. 당신은 더 이상 나에게 사랑의 노래를 부르지 않습니다. 당신은 더 이상 내가 가장 소중하기 때문에 소중한 꽃을 가지고 나에게 다가오지 않습니다. You don't bring me flower anymore. 여러분, 부부 사이도요. 사랑하지 않아서 결혼한 사람들이 있나요? 사랑했기 때문에 결혼한 거잖아요. 세월이 흐르면서 그 서로의 소중함을 간직하기 위해서 싸우지 않으면 사랑이 식어지죠. 그냥 한 지붕 위에서 공존하는 서로를 모르는 두 사람이 사는 그러한 결혼이 되지 않습니까? 하나님과의 관계도 마찬가지입니다. 하나님과 사랑에 빠져서 나의 구주라고 고백하며 우리가 그리스도인 되지 않았습니까? 싸우지 않으면죠. 하나님이 내삶 속에 가장 소중한 분이 되게 하기 위해서 싸우지 않으면 나도 모르는 사이에 그 무엇인가가 내삶 속에 더 중요한 것으로 자리 잡게 되기 때문에 싸워야 합니다. 우리 이 싸움에 지면 안 됩니다. 이 싸움에 지면요. 더 이상 하나님과 사랑에 빠져서 살수 없기 때문입니다. 이 사랑에 지면 하나님을 섬겨야 할 사람이 세상의 노예로 살아가게 되기 때문입니다. 선택해야 합니다. 둘다 가질 수 없습니다. 선택해야 합니다. 여러분들은 어떤 분을 선택하며 살고 계신가요? 잠시 만족을 주고 잠시 좋아 보이는 하나님을 대신할 수 있다고 우리에게 아우성치는 세상의 것들을 혹시 선택하는 실수를 하고 있지는 않나요? 아니면 쉽지 않습니다. 주를 따라가는 것이 쉽지 않습니다. 좁은 길입니다. 그렇지만 가장 소중한 분이시기에 그 무엇을 희생하고도 포기할 수 없는 가장 소중한 분이시기에 그분을 선택하는 그 선택을 하면서 살아가시는지요. 무엇을 선택하든지 그 선택이 우리의 끝을 좌우하게 됩니다. 저는 우리의 선택이 생명 주시기까지 사랑하신 그분, 가장 소중한 그분을 선택함을 통해서 여러분들의 삶이 끝이 시작보다 아름다운 삶이 되는 승리하는 삶이 되기를 간절히 소원합니다. 말씀 마무리 짓습니다. 오늘 여러분들이 잘 아시는 한 문학 작품의 한 장면을 소개하며 말씀을 마무리 질까 합니다. 베니스의 상인이라는 
The Merchant of the Venice라는 그 스토리, 셰익스피어의 소설 가운데 나오는 한 장면이죠. 포르티아라는 아름다운 딸을 가졌던 거부가 딸의 사위를 찾으면서 세 가지의 상자를 놓고 딸을 청혼하며 다가오는 사람들에게 선택하게 하죠. 첫 번째 상자는 골드로 만든, 금으로 만든 상자였어요. 그리고 그 위에 이렇게 써 있었습니다. 나를 선택하는 사람은 수많은 사람들이 가지기를 원하는 것을 얻게 될 것입니다. 한 청년이 그것을 선택합니다. 그 상자 속에 무엇이 있었을까요? 해골이 있었습니다. 스켈러튼. 두 번째 상자는 실버로 만든 은으로 만든 상자였습니다. 그 위에는 이렇게 써 있었습니다. 나를 선택하는 사람은 합당한 보상을 받게 될 것입니다. 한 청년이 그 상자를 선택하죠. 그 속에 무엇이 있었을까요? 바보의 사진이 있었습니다. 마지막으로 베사니오라는 한 청년이 나부로 만든 상자를 선택합니다. 그 상자에는 이렇게 써져 있었습니다. 나를 선택하는 사람은 자기의 모든 것을 바칠 각오가 있어야 합니다. 사랑했기 때문에 모든 것을 바칠 각오로 그 상자를 선택했을 때그 상자 속에 사랑하는 여인 포르티아의 사진이 담겨 있었지요. 여러분 사랑은 희생을 요구합니다. 진정으로 사랑하면 희생할 수 있습니다. 하나님을 선택하는 사람은요. 하나님과 사랑에 빠지는 선택을 하는 것입니다. 그래서 희생이 요구됩니다. 어떤 대가를 지불하든지 간에 나와 나의 가정은 여호와만을 섬기겠습니다 하는 여호수아의 고백이 여러분과 저의 고백되기를 간절히 소원합니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적다고 주님께서 말씀하셨습니다. 많은 사람이 그길 택하지 않을 것입니다. 돌아보며 비교하지 말고요. 하나님이 가장 소중한 분이시기 때문에 어떤 대가를 지불하고도 좁은 길, 좁은 문 선택할 수 있는 그래서 승리하는 여러분들 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 그렇게 기도하십시다. 하나님, 하나님이 내 삶의 가장 소중한 분이 되십니다. 그 무엇도 그 자리를 대신 할수 없는데 빼앗기지 않도록 하나님, 하나님만이 가장 소중한 분이 되게 하는 그 싸움 잘 감당할 수 있도록 좁은 길 선택할 수 있도록 주님 도와주옵소서 우리 기도하며 나아가겠습니다 좁은 길이기에 많은 사람들이 택하지 않지만 그길 선택할 수 있도록 길이 되어주신 
우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식삼아 주시고 믿어주시고 복음과 하나님의 나라를 맡겨주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 혼자 할수 없음을 아시기에 함께하시며 도와주시며 역사하시는 성령님의 교통하심이 하나님이 이번 한 주간도 하나님이 내 인생에 가장 소중한 그분 되도록 그 싸움 잘 감당하도록 주님 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다.